0: 他曾秘密的派遣了一批优秀的德国科学家前往南极，美军可能已经掌握了一些实质性的东西，不然不会直接调遣这么大规模的军力去执行一个虚无缥缈的任务。经常有人会说，没有到过南极的人不知道什么是真正的寒冷，没有经过极夜的人不知道什么是真正的黑暗。在南极这片陆地上，不但充斥着人类未知的神秘，还有诸如地心世界入口、纳粹秘密基地这些神秘的传说。关于南极的诡异传说中，最为人所熟知的，当属拜尔德日记了。相传，在1947年，美国海军少将拜尔德率领一支探险队到南极进行秘密的科考任务。当拜尔德驾驶飞机在天上进行观察的时候，突然钻进了一团迷雾之中。紧接着就遭遇了飞机的设备失灵，不一会儿浓雾散去，拜尔德居然在南极看到了绿意盎然的山谷以及早已灭绝的猛犸象。在随后，拜尔德便遇到了金发碧眼的高等文明，据说这是一个几万年前就来到地球上的高等文明，他们一直生活在南极的地心世界中，从不干涉人类的发展。这次会见拜尔德是因为人类研究出了核武器，他们感到非常的担心。并希望拜尔德向美国高层汇报核武器的危害，避免人类误入歧途。不知道元首是不是也有过类似的经历？希特勒对于南极的执念真的是非常强。早在二战开始之前，就有传闻说希特勒曾派遣过远征部队多次前往南极进行探索任务，并且一直希望在南极建立纳粹的秘密基地，以备不时之需。一九四五年盟军攻陷柏林之后，就有传言说。在希特勒的机密档案中发现，他曾秘密地派遣了一批优秀的德国科学家前往南极，在这片荒无人烟的地方偷偷地研制尖端武器，准备称霸世界。传说盟军的特工人员查到，早在1939年，希特勒就曾派遣他的亲信阿尔弗雷德·里切尔前往南极，并带去了大批的科学家、工程师和实验器材。另外，还有传闻说，在战败后。德国海军所装备的二十多艘 U 型潜艇，上千名为德军服务的科学家，以及上一期我们提到的纳粹打造的无数雅利安儿童，都神秘的消失不见了。而盟军所发现的，也仅仅是一具烧焦到无法辨别的希特勒尸体。很多阴谋论者认为，那具尸体根本就不是希特勒本尊，元首早就跟着纳粹余孽乘坐 U 型潜艇提前逃往位于南极的地心世界秘密基地了。而更有意思的一个都市传说是，在纳粹战败后，仅仅过了一年，一九四六年的十二月，美国就突然执行了大名鼎鼎的“跳高计划”。有传闻称，这次“跳高计划”的南极探索行动，美军共计派出了四千七百名士兵、六架武装直升机、六架水上飞机、十五架战斗机以及两架运输机。除此之外，还有一艘名为“菲律宾海号”的埃塞克斯级航母。以及十三艘护卫舰，这规模和阵仗，要不是名为南极探索任务，估计大家还以为这是又要找谁干上一仗吧。当然，一些传闻认为这是为了搜索纳粹的余孽，防止帝国有卷土重来的机会。而另一些传闻说，美军可能已经掌握了一些实质性的东西，不然不会直接调遣这么大规模的军力去执行一个虚无缥缈的任务。三年后的一九五九年十二月一日。由美国牵头拟定的《南极条约》正式签署，从此便定下了南极洲不属于任何国家，只能用于各国和平探索、科研考察这个用途。所以，迄今为止，南极洲是地球上唯一一个没有国家领土、没有原住民的大陆板块。那么，说了这么多都市传说，南极有没有点实实在在,在的未解之谜呢？答案是肯定的。1964年8月，美国的埃尔塔宁号科考船。抵达南极的河恩角地区进行科考任务，当他们对河恩角以西的海床进行拍摄扫描时，却在海底三千九百零四米的海域发现了一根长达一百五十米的海底不明物体，它看起来非常像一根巨大的天线。随后的一九六四年十二月，新西兰《先驱报》首先公开了埃尔塔宁号科考船的这一发现。当时，这个不明物体埃尔塔宁天线公开后，在世界各地引起了不小的轰动。有很多学者通过照片对比后认为，这个神秘的物体造型与印第安图腾中的生命之树看起来非常相似，在苏米尔的传说中也有类似的记载。当然，这种时不时就会出现的传说论调肯定不能得到科学家们的广泛认可。在随后的2003年，水下声呐专家汤姆·德玛利为了一探究竟，就联系了海洋学家阿莫斯。根据阿莫斯的交代。最终，德玛丽在1971年出版的一本名为《深渊面孔》的书中找到了可能性很强的答案。这很有可能是一种名叫克氏海绵的海生食肉植物。2014年8月，英国《每日邮报》报道称，来自英国多所大学以及英国南极勘测站的研究人员，在搭乘飞机飞越西南极洲时，发现了一个隐藏在冰雪覆盖下的非常诡异的洞穴。确切地说，这是一个高约二百五十米左右的横向隧道。科学家根据机上的雷达和卫星照片，以及隧道位置推测，这很有可能是因为冰棚下的冰块融化后，水在冰原下像暗河一样的流动，最终经过陆地再流往海洋，形成了这个隧道。当然，具体这个隧道有多长，到底通向哪里呢？我们还不得而知。既然科学家们说不出所以然，那他就对不起了。这时候，阴谋论者就站出来表示。这很有可能就是希特勒秘密基地的入口，又或者根本就是地心世界高等文明的冰下公路。根据我们目前已知的记载来看，人类早在二百年前就已经开启了对这片气候寒冷、环境恶劣的无人区的探索征程。而在这二百年间中，科学家们陆续在南极大陆上发现了大约四万八千块陨石。这里的陨石不仅非常多，还有一个很奇怪的现象，就是他们都很喜欢扎堆。只要发现一块，那么，在这个区域，只要稍加探索，就会发现一大片的陨石。科学家们认为，这些年代不一的陨石很可能是由于南极冰川运动，最终把这些陨石聚集到了一起。要这么说，这些陨石还是挺有缘分的。虽然这种说法并不能得到广泛的认可，但是呢，又找不到太好的理由来解释这个现象。一般，只要科学难以解释的，伪科学就会插上一脚。随后，就有人推断说。可能是南极曾经存在着一个远古文明或者远古高等文明，是他们呢收集了这些陨石。当然，动机是什么还不清楚。那么，不管是古文明还是高等古文明，在南极这种不毛之地，要发展出文明，无疑是天方夜谭。即便说这些陨石是被有收集癖的野人捡到一起的，起码也得让野人能生存才可以吧。虽然说这个说法听起来非常荒谬。但是，随着瑞典古生物学家摩尔斯博士在南极发现了第一块青蛙的化石后，绿意盎然、生机勃勃，就变得不再与南极毫无关系了。科学家们认为，很有可能在九千万年前，当地球还处于白垩纪的时候，当时的西南极海岸可能真的有一片郁郁葱葱的热带丛林。那么，只要有了生机，就不能排除这里有文明存在过的可能。当然，是不是高等文明就是另外一回事了。一九八二年，美国 NASA 的科学家们根据人造卫星的测定，在南极上空的臭氧层中发现了一个巨大的臭氧层空洞。一般我们科学认为，臭氧层减少乃至形成空洞是工业污染与人类对环境肆意破坏的结果。然而，在南极洲这片大约一千四百万平方公里的陆地上，既没有任何原住民，更没有工业设施，那何来工业污染呢？结合之前在南极发现的生物骨化石。九千万年前，南极大陆可能生机盎然这一说法，就有人推断说，有没有可能曾经在南极大陆生存着一支非常发达的高等文明？是他们过度发达的工业污染导致了臭氧层的空洞？我们都知道，臭氧层作为人类的保护伞，不仅可以吸收太阳光中大量的紫外线，让人类免受辐射的伤害，还为地球提供了温室效应，让我们免于寒冷的侵袭。那么，这么大的臭氧层空洞？一时间是真的引发了科学界的恐慌，科研人员迫切地希望研究出南极洲上空的臭氧层究竟是什么时候开始消失的，又是经历了多久才变成了这么大一个洞。我们必须要弄清楚，未来这个臭氧层空洞会不会波及到地球的更多区域，那样的话对人类来说可能是一个非常严重的灾难。一九八四年，英国南极调查科学家针对南极臭氧层空洞的调查报告称，每年随着冬季的到来。极地周围就会出现一阵旋风，并且隔离了极地的平流层。当温度下降到负七十八度时，冰、硝酸和硫酸混合物就会形成一层薄薄的云层。这个云层中的冰晶表面所产生的某种化学反应，将会释放出活性的氯原子。在催化反应后，臭氧层会被这些氯原子快速地消耗掉，所以呢，臭氧层空洞就出现了。那么，不管是各种神秘现象，还是诡异的传说。南极大陆冰封的世 界， 一定还会带给我们更多有趣的故 事， 一起期待吧。